0: день, 24 октября 2021 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 471 выпуск подкаста Атом Путона. левые мы, конечно, уже кричат вопросом, какой, какой добрый день, когда 11 часов. Это да что, 11 часов дня? Те, кто знают меня не первый день, понимают, что шансов, что я в 11 утра запишу подкаст, ну, примерно нет совсем. По себе, поэтому да, поэтому это не, не день, на самом деле, а ночь. Для кого-то даже глубокая ночь, для меня обычная ночь. Это 11 часов 46 минут, когда я, Сажусь записывать наш 471 выпуск вечера, ну то есть после полудня. Я не скажу, что такая уж большая ночь, и для меня это в каком-то смысле редкость. Я не помню, как часто я такие подкасты записывал, и записывал ли их вообще. Ну там есть такие, которые чуть ли не статистику ведут и, конечно, дадут ответ на этот сложный вопрос но я не вижу никаких причин, почему бы нет. Ну вот если голос у меня вечером не сел, а вроде сейчас не севший, вроде как обычно, я его в течение дня выходного не особо натруждал, почему бы нет? Казалось мне, казалось мне, почему бы нет, а на самом деле ночь, вы знаете, не такое тихое время суток, как нам всем с вами могло бы показаться. Во-первых, осень началась. Началась осень, и это означает, что время от времени у меня включается тут недалеко от меня насос щелкает, так негодяй, щелкает заметно. И если вы услышите такие странные щелчки в процессе записи, то это насос. Насос, который высасывает воду из-под подвала, из подземных вот этих мест, где вода, видимо, собирается, и куда-то ее выбрасывает, ну, чтобы в подвале она не набиралась и не накапливалась. Почему надо включаться с таким резким звуком, Там как будто бы реле производства начала XIX века? Я я не знаю, но вот так так оно работает. Во-вторых, отключить отопление. Пошла в голову мысль, поскольку 9 градусов тепла всего по Цельсию, по нормальным единицам, не не по каким-то там странным, непонятным никому. 9 градусов тепла, и включено отопление. Выключать среди ночи отопление, когда вся семья там, все все девчонки мои спят, перемерзнут ведь. Я не знаю, насколько быстро домашняя обстановка успеет охладиться, но все-таки рискнул. Рискнул выключить отопление, чтобы не гудели нам (coughs) с вами на заднем плане обогревательные приборы. Вот такая подготовка. И все остальное. Ну, посмотрим, как подкаст пойдет. Тема на сегодня у нас... Есть ли, у нас, есть ли у нас сегодня тема? Есть у нас сегодня тема. И начнем сразу, как иногда бывает, с рабочих тем. По работе не две новости. Одна хорошая, одна плохая. Я начну с хорошей. Хорошая новость в том, что в пятницу, в прошлую, я официально завершил один из рабочих... Я даже не знаю, можно ли называть его проектом, но проект этот состоит из семи или восьми слабосвязанных частей, каждая из которых сама по себе продукт. То есть это один, один из продуктов этого проекта. Это уже не первый продукт этого проекта, а наоборот даже второй. И я его начал писать как раз за пару дней до поездки в отпуск. Надеялся недели за две написать. Но в чистом времени примерно так и получилось, потому что вернувшись с отпуска, мне тут не особо давали времени чем-то вдумчивым заняться, надо было одним помогать, другим помогать, одних мерить, других разруливать. В общем, было, было чем заняться, и в пятницу, да, я официально его закончил, причем до такой степени, что сел писать к нему документацию, что бывает редко. То есть сел обычными словами, вот по-английски, обычным литературным, даже где-то языком, описывал, что эта штука делает. Это уже самый последний этап, это уже когда совсем руки приложить не к чему, тогда наш брат начинает вот такие вещи писать. Но меня, во-первых, просили это делать, поскольку необходимо нашим теткам время от времени нечто подобное, но выжимку из этого, Не, не все мое вот это эссе, сочинение, что я там накатал, а выжимку делать для заказчиков, которые, несмотря на то, что сами попросили вот это все в свое время, но годы прошли, и... Поколения у них сменились, они не помнят, чего они просили, как оно считает, зачем оно считает, что эти цифры означают. Приходится время от времени одно и то же им напоминать. Наши тетки тоже, я вам скажу, ленивые, не понимают, что если один раз они меня уже оторвали, я им расследовал это дело, это обычно так происходит, они приходят ко мне с какой-нибудь системой, о которой мы уже забыли, и просят, заиграй это да заиграй. Расскажи, как оно там считает, а что будет, если то. Я им отвечаю, через полгода они забывают ответ, приходят с подобным вопросом. Я уж намекал и прямо говорил, вы записывайте, записывайте. Они пытаются, они пытаются, но ну, то ли они не умеют систему в своих записях построить, то ли э, свои записные книжки теряют. Не, не выходит, пока не выходит. Так вот, во избежание подобного, С новой системой это уже вторая часть, которую я в последний день, даже в последние пару дней дописываю подробное-подробное описание, что оно и как оно, и смогу их просто туда послать. Посмотрите, там все написано, а если не написано, прочитайте еще раз. Это да, это хорошая новость. То есть один этап жизни закончился, проект закончился, с понедельника я начну еще не разрабатывать, а думать. Там есть о чем подумать подумать о третьем элементе вот этого всего большого, о третьем продукте внутри этого проекта. из невеселого неделя была из тех, которые... Неделя рабочая, вы ведь знаете, пять дней всего, с понедельника до пятницы. И если из этих пяти дней мне два раза, два раза, два утра подряд, а именно в четверг и среду в четверг, по-моему, это было, поднимают ни свет, ни заря, то совершенно явно неделя не удалось. В обоих случаях это были звонки, которые я, точнее, как панической атакой объяснить не могу, причем звонили разные тетки. Я, я себе прекрасно представляю, как это было. То есть в первое утро позвонила в 6, по-моему, 45 наша заслуженная первая тетка и спросила какую-то ерунду, которая она знала, как решить, но почему-то ее обуила нерешительность. Она, она всегда это сама делает, и я ей для этого не нужен, и вообще этот вопрос был не ко мне, но очень ей хотелось с кем-то посоветоваться до такой степени, что она решилась мне позвонить. Для нее это, типа, большой шаг, чтобы вы понимали. Она не, не звонит мне по всякой ерунде. Видимо, ее совсем прижала. Я человек, понимающий, пришел, спустился по, еще по вопросу. В полусонном состоянии я понял, что кофе делать не надо, сейчас я ей все отвечу, пойду дальше спать. А на вторую утро позвонила вторая тетка. И вот когда она задавала вопрос, я сразу понял, это ее та первая послала. Сама уже второй день подряд стесняется звонить. Ей. И вот первая, вторая, вы знаете, это какой-то дар. Я не могу удержаться. У человека какой-то дар. Она умеет красиво, грамотно говорить ну, на, на настоящем королевском языке, однако смысл я не ухватываю. При этом эта проблема не с моим восприятием, не ее речи, не английского языка, и не с переводом тех слов, которые она говорит в какие-то смыслы. Нет, она просто вот так выражается. С утра она мне звонит и говорит, слушай, тут говорит, у нас на втором сервере, я запустила то, что ты нам велел запускать всегда, и оно говорит, что неправильные ключи. Что, спрашиваю я кто на ком стоял, какой сервер, какие ключи, что запускала, зачем запускала. Он говорит, ну как, я только что объяснила. На втором сервере запустила, ключи не... про. В общем, тут я понял, что без кофе не обойтись, спустился, начал ее пытать дальше, в конце концов повелел ей по шагам показать мне, что именно она запускала, и только так сообразил, о чем же она вообще говорит. Поразительный дар неспособности не донести мысль свою до, до слушателя. Ну, оказалось, действительно, там какая-то система, о я уже давно забыл, и я даже не знал, что они ее продолжают использовать. Это было в свое время написано, наверное, как она и сказала, с полгода назад, как костыль какой-то конкретной ситуации, которая была в тот момент. А они, значит, творчески этот костыль пытались применить на современную ситуацию. Пока разобрались, я уже ни в одном глазу не было. И, и да, и, и пришлось мне... С раннего... Это было не так рано. Это не было 6.30 каких-то сумасшедших. Это было где-то 9.40. Видимо, они до 9.40 варились, варились. И вот в конце концов вдвоем собрались и решили, давай, давай, теперь ты. Теперь ты позвонишь этому страшному. Посмотрим, как. Не будет ли ругаться. Я я не ругался, но попросил ее как-то мысль свою более детально доносить. Картинки прилагать к мысли. Типа комикс, пусть она мне рисует. Тогда я смогу понять, что же же она на самом деле имела в виду. Кроме этого, все остальное с работы было, как всегда. Никаких дополнительных новостей, зато в в нерабочих моих занятиях, об этом я даже в Твиттере писал, наконец-то случилось то, чего я ожидал с определенным волнением, чего там скрывать. Если сдача экзамена мазоциклетного у меня, как я вам тут хвастался, бья себя в грудь. Бья. Нет такого слова. Как как же бья сказать-то правильно? Ну, то есть, когда я бью себя в грудь, и в это время о чем-то говорю, не не помню. В общем, побивая себя в грудь, я рассказывал вам, что сдал экзамен без всякого волнения, и и в самом деле не, не волновался особо. А тут волнение было. Волнение было в том, чтобы поехать на сходку вот таких молодых и зеленых, которые только сдали, либо только купили мотоцикл, для них собирают специальную выездку, выдают мотоциклы, и под руководством опытного инструктора поедут они по дорогам безопасным, куда новичкам не страшно ездить. Так оно было сказано в рекламной листовки, которые нам там раздали. По-моему, я про нее рассказывал. Были у меня вопросы, собственно, кто тут пытается развести. Ну, Я делился, что подобное не бывает. Благотворительность просто так. Наверняка мне будут пытаться что-то продать. Забегая вперед, скажу, никто мне ничего особо продавать не хотел. Похоже, это было такое не продажное мероприятие, маркетинговые, То есть, когда пытаются навести мосты на будущее с потенциальным клиентом, но ничего не имеют. Просто, просто сейчас в контексте в деньги, да положи и уйди с мотоциклом. уезжает нас с мотоциклом купленным. Это как-то на будущее. Это какое-то построение, такое неявное построение отношений. Было не так, чтобы просто этот мотоцикл зарезервировать. Я не помню, я вам рассказывал или нет, все эти странные проблемы. Там там у них система проката мотоцикла. Я пытался его прокатить, переписывался с, с той компанией, которая их дает в прокат. И все там было не быстро, туго и, и просто и непонятно. Хотя они, вот эта компания называется Twisted Road, они типа, человек человеку сдает мотоцикл на покататься через них. А они обеспечивают такой, типа как R&B, какая-то такая человек-человеку услуга, но, но через них. Но, но вы поняли смысл. Но кроме того, что там человек-человек, еще бывает человек мотоциклетному магазину. То есть эти магазины тоже некоторая часть их, некоторые из магазинов, часть их сети. И вот как раз тот самый магазин Harley Davidson, в котором я проходил свои курсы, который потом предложил нам покататься, он тоже часть этой сети. То есть можно у них взять мотоцикл на покататься. Если бы я за это платила, мне все это бесплатно досталось, то стоило бы это удовольствие. Но ну, они пытаются сказать, что стоит оно всего 89 долларов, но не так, не совсем так. К этим 90 долларам за день они еще добавляют страховку, по-моему, 30 долларов. Но говорят, лучше возьмите за 35. Вот та покроет все на свете. Ну, скажем, 30 долларов страховка. Потом берут еще... Еще за что-то 20 долларов, то есть за оформление, за что-то еще. В общем, оказывается, по по результату, там, под 130, под 140 долларов. Причем эта цена за самый маленький мотоцикл, за самый такой относительно простой, который я брал. Не то, что он маленький, но остальные были еще крупнее. Харли Дэвидсон и маленькими редко бывают. Зарезервировал я себе мотоцикл, и повторюсь, на самом деле все оказалось бесплатно, безвозмездно, то есть по нулям, за исключением 100 долларов, которые мне сняли сразу и сказали, это на всякий случай, типа, залог, мы мы вам вернем. Когда вы мотоцикл вернете, ну, через пару-тройку дней, по-моему, уже прошла сколько, уже неделя, да, с тех пор, как я... Я не помню, чтобы я эти деньги обратно видел. Ну, проверю завтра. Это наверняка не, не развод для населения для того, чтобы 100 долларов получить. Может, забыли просто, либо я просто не проверил, вернулись они или нет. Ну, поглядим, завтра поставлю себе узелок на память проверить. Приехав туда, приехать надо было, там такая листовка была такая суровая. Вот вообще не, не без шуточек. Было сказано, если вы приедете после 11.00, то все мотоциклы уедут, и вы будете как дурак целовать замок. Всего это там не написано было, но подразумевалось. Там очень серьезным тоном было сказано 11.00 и не минутой позже. Дело было в воскресенье, пришлось мне проснуться. Не, Не то чтобы совсем рано, но раньше, чем я обычно просыпаюсь в воскресенье, приехал туда, на всякий случай я приехать решил за минут 20, ну, мало ли, может, мотоцикл этот прокат надо как-то оформлять, права кому-то показывать. То есть преподготовился. Э, пред, У меня были все... Э, вся подготовка была со мной. То есть, вот он я, все со, свои документы с собой взял, какие могут там потребовать. Захожу в этот магазин, а там нет практически никого сидит какой-то мужичок один в середине этого зала я к нему подошел бумажку дал говорю ну как едем а это уже было без 15. он говорит а говорит знаю 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 это это Эдди но говорит Эдди нет я говорю и что он говорит это да ничего ну жди посиди здесь или погуляй Эдди придет вот только Эдди этим у нас занимается я, я вообще не в курсе но знаю что Эдди должен быть Ну, хорошо, будем ждать, Эди, сказал я себе. Сначала походил по магазину, повыбирал, что там у них есть. Может, в этом план и был, чтобы заставить меня ходить по магазину. Короче, Эдди не появился и через полчаса. Я 15 минут походил, 15 минут посидел, сходил в водички, попил, вернулся, Эдди нет. Вот это их пунктуальность, в кавычках, удивляет. Еще больше меня удивила расслабленность. Они все такие расслабленные, как будто бы, ну, как в Израиле попал. Они такие, очень расслабленные, не по-американски. Продавцы этих Харли Дэвидсонов расслабленные. И пытаются, не, не то чтобы они специально пытаются тебя на эту волну настроить, но ты невольно на нее настраиваешься. Ну, придет Эдди. Ну, не сейчас, но через 15 минут. Не 15 минут, так полчаса. Сиди, когда-нибудь придет Эдди. Вот такая, такая посылка был. Время от времени ко мне подходили люди и просто поговорить. Не продавцы, а там люди, которые в магазине что-то покупали, какой-то вопрос задавали. Кто-то спрашивал, ты, значит, поездки ждешь? Я говорю, да. Мужик говорит, я тоже собирался, но вот мы пока ехали на новом мотоцикле, который купили, в какую-то яму попали, колесо погнули. Теперь, значит, он здесь в гараже, его чинят, и вряд ли мы на нем поедем. Ну, хорошо. Я, кстати, сижу, удивляюсь, а где все остальные желающие? Мне сказали, если придешь в первые десятки, тогда только э, получу бесплатный мотоцикл, но спешите занимать места. Там, говорят, народу много бывает. Ну, так нам это подавали. А тут сижу я один. Никаких десятков жаждущих. Были были даже мысли, может, жаждущие уже где-то катаются, а я один тут, как лох, сижу. Нет, примерно еще минут через 30, наверное, это уже, то есть в 11 мы должны были отъехать, это уже 11.45, подошел вот этот мужик, который велел ждать Эдди, и говорит, ну, поехали. То есть, то ли Эдди не пришел, то ли он, вообще он тоже Эдди оказался, я не уверен, про, про одного и того же Эдди шла ли речь, но, да, он мне выдал мотоцикл, сфотографировал, ну, как в вариант, когда сдают в прокат, и... Рассказал, как его заводить. Я не смело сказал, нельзя ли мне, пока мы не выехали на на большую дорогу, сделать тут вот кружок по, по стоянке, чтобы хоть понять, как этот мотоцикл водить. Мотоцикл вообще и близко не похож на тот, на котором я учился, и тот единственный, на котором я хоть когда-то в жизни ездил. А тут мы на нем куда-то поедем. Вы представьте, мышок и трепет. Он сказал, да, да ради бога, сколько угодно. И пока я на этом магазине, на этом мотоцикле, простите, круги накручивал, появился еще один мужичок. Я так его лица и не увидел, он уже сразу был в каске, закрытой, в куртке. Я тоже был в куртке, в каске, в перчатках, в, в сапогах, при, при всем обмундировании. Вернулся, и поехали мы на троих. Вот это все, все десятки желающих оказались нами тремя. Из этих нас трех я был, конечно, единственный, который мотоцикл водит... Ну, знаете, как читает иностранные языки со словарем, так и я мотоцикл вожу. Первый раз в жизни я веду мотоцикл вне стоянки. Поездка это была, я вам не сказал бы, что сильно сидящая. Сильно щадящая. Я просто не знаю, какие другие поездки, но это поездка по обычной дороге, где ездят обычные машины. Ты ездишь со скоростью, как на дороге написано, там, если 40 миль в час, то... Чувак, впереди разгоняется до 40, а если 50, больше 50 мы не выезжали ни не на какие дороги, но тут внутри города и нет дорог, где больше 50 можно. Посему, по-моему, это была обычная их экскурсия, как они проводят ну, как всегда. Я, кстати, перед выездом э, конфуз произошел. Во-первых, когда он мне выдал мотоцикл, я, я ему говорю, ну, говорю, как, этот мотоцикл типа не, не, не слишком шустрый? Он говорит, да не-не, нормальный мотоцикл, не, не, не дергайся, главное, газ сильно не нажимай. И он, значит, не выкручивая газ, и будет все в порядке. Я говорю, ну, ты уверен, что этот мотоцикл меня не убьет? Вы бы видели, как он на меня посмотрел, как, видимо, я ляпнул что-то не то. То есть я потом и с Бобуком проверял, по-моему, в радиоте, или после шоу, или до шоу спрашивал это, что действительно такое нельзя говорить, действительно примета, что ли, такая есть. но ну, посмотрели на меня так, как будто бы я сделал что-то совсем неприличное. Ну, разряда оголился и исправил нужду прямо внутри, на виду у всех и в середине этого зала. На меня так он смотрел. Велел больше никогда такого не говорить. Йо, все, рот на замок. Но когда я его спросил, говорю, а как это, вот эти ваши выездки, они бывали ли инцидент? Я уже научно не, не могу спросить, сколько других мотоциклистов-то убилось, вот таких, как я. Нет, я про инцидент. Вот так на меня задумчиво посмотрел, говорит, ну, говорит, по-разному бывает. Задумался, говорит, ну, ты не волнуйся, на мотоцикл есть страховка. Очень он меня сильно успокоил. И вот с этим спокойствием мы, мы поехали всей компании В принципе, меня это дело... Я даже не могу сказать, что напрягло, потому что я ввел мотоцикл в полубессознательном состоянии. Если вы спросите, куда мы ехали, и у меня только обрывками это сохранилось. То есть, с одной стороны... Я помню, как мы едем, как поворачиваем, как я судорожно смотрю в нужную сторону, чтобы мотоцикл не выехал на проезжую часть, где несутся настоящие машины, рядом с которыми я никогда в жизни не ездил. И только теоретически представляю, как в них не попасть. Это была такая напряженная часть. Потом мы въехали в какой-то то то ли парк, то ли заповедник, где по извилистой дороге ехали вдоль сначала одного озера, другого озера. Я вот рассказываю вам так это все напряженно. Да, было напряжение, но по большому счету мне сильно понравилось. Они, вот эти мотоциклисты, во всяком случае, в Харли Дэвидсоне говорят, что возникает ощущение, как же не говорят-то, свободы. Даже не свобода, а освобождение. Вот вот ближе всего будет перевод этот на русский язык. Но у меня не, не освобождение, у меня не про освобождение было. У меня было ощущение такое, как выход из астрального тела. То есть астральное тело вышло из настоящего тела и глядела на меня, ведущего мотоцикл, сверху. Честное слово, был такой момент, когда я сижу, сижу и еду, смотрю с ужасом на спидометр, который показывает уже 50 миль. Дорога из извилистая. но ну, я там где надо, где надо, разгоняюсь. Я еду за, ведо, за ведущим. И сзади меня еще один, который тоже умеет водить, а между ними, между ними, значит. И, 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 и такое ощущение, что я вижу. Чужим, чужими, чужим взглядом, и с какой-то с другой точки зрения не скажу, что с небес гляжу на себя. Нет, откуда-то сбоку. Гляжу на себя, ведущего этот самый мотоцикл. Отстраненно. Было пару раз такое ощущение, но странное, несомненно. Но в, по большому счету, и по малому счету, по любому счету, мне эта поездка понравилась. Они меня сразу предупредили, говорят, будет плохо. Типа, совсем страшно? Или почувствуешь, что не можешь, просто встань на обочину и стой. Мы разберемся. Нет, на обочину мне ни разу не пришлось становиться. Вот этот сзади, который у меня был, третий чувак, лица которого я не заметил, то есть не тот официальный ведущий мероприятие от Харли, а вот какой-то другой чувак. Я даже не знал, кто он такой. Видно, что я хоть умеет. Не такой, как я, а каким образом он попал тогда в нашу тусовку спросите вы. И я спросил бы. Вот он раздражал. Время от времени догонял меня руками, показывал, типа, езжай быстрее. Блин, я не хочу быстрее, я хочу как тот мужик, который впереди меня. Время от времени догонял меня на светофоре и показывал жестами, что мне надо расслабиться. Что это означало, я не знаю. Но он показывал мне, что ему выдохни, расслабься. Как я на этом мотоцикле расслаблюсь? Я в него вцепился всеми руками, всеми ногами. Расслабься. сейчас. Короче, советы не, не, не прошлые. Я, я этого не люблю и, и сам это не практикую. Но поначалу у меня были мысли, что может этот тоже инструктор, то есть два, два чувака из Харли, а и вот этот особо руководящий. Не-не, а потом оказалось, он такой же, как я, просто с шестимесячным опытом. А поскольку он всего шесть месяцев назад купил мотоцикл, он решил тоже к этому заезду приобщиться. Ну и поскольку он же теперь большой специалист, дает советы непрошенные всем. Новичкам, которые чуть свежее, чем он. Мужик нормальный оказался. То есть, примерно моего возраста какой-то, он то ли дантист, то ли он с какой-то такой технической медициной связан. Я, я запомнил, но не настоящий доктор. И всей этой компании мы приехали, и вот когда остановились, они сняли шлемы, Я снял шлем, они на меня молча смотрят: типа, ну как? «Ну как?» Я говорю, «Ой, говорю, так страшно, так страшно, но мне так понравилось, так понравилось». Видимо, это был правильный ответ. Они мне сделали комплимент, что, мол, даже если не знает, то и не заметит, что человек первый раз вел мотоцикл. Мол, особой глупости я не делал, а наоборот, был красивый и, и правильный водитель. Я не уверен, всем ли они это говорят. Может, тем, кто выживает после первого заезда, я вполне допускаю. Если ты доехал живым после всего этого, то ты уже наверняка красавица и, и молодец. Частью программы было... Я уже думал, мы отстрелялись, но приехали, все, все по домам. Надо, надо расслабиться. Ничего подобного. Частью всего этого мероприятия является поход в ресторан. Там на бумажке было написано, я это серьезно не воспринял, а нет, на самом деле, мужик спросил, как говорит, готовы? Ну, готовы. Неудобно отказываться с одной стороны. С другой стороны, если бы мы остановились прямо возле Харли, в магазина Харли, я бы, может быть, сказал, что мне надо уже срочно идти, а тут мы остановились от него в метрах, не знаю, 500 на соседней улице. А как, если я сейчас уйду, кто мой мотоцикл обратно довезет? В общем, загнали меня в угол. Пришлось идти. Пошли мы в Хуторс. Хуторс — это заведение, в котором я никогда до этого не был, хотя я в курсе, как как и что. Мне казалось, я в курсе, как и что. При заходе туда, конечно, сразу удивляет две надписи. Одна рассказывает, что фотография с официантками, я не помню, сколько она стоит, но бесплатно их делать нельзя. Своим телефоном фотографировать официанток нельзя. Себя с ними тем более. За деньги можно. И рядом другая надпись, где сказано «Руками официанток не трогать». Вы можете уже себе представить. Нет, это не, не стриптиз-клуб. Это обычный ресторан, в котором официантки одеты ну, в определенном стиле. В фривольном стиле, в таком в, 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 в Спортивном. Наверное, сейчас называется спортивный стиль. Они пытаются выглядеть как спортбар. Это, знаете, такие заведения, в которых висят телевизоры, показывают игры. И вот эти девчонки тоже типа как одеты, как команда болельщиц. Но мы-то с вами понимаем, что не, не для боления не так оделись. Коротенькие шортики, говорят, сейчас шортики еще укоротят, по... для того, чтобы прибыль поднять. Обтягивающие маечки, и явно там селекция этих девушек по размерам тех или иных частей и по возрасту наверняка. В общем, все они... Выглядят впечатляюще. Впечатляюще. Я вполне могу понять, почему Елену руками не трогать, не то чтобы я рвался их трогать руками или даже фотографироваться с ними. При всем при этом ресторан э, семейный. То есть на полном серьезе там люди с семьями, э, с детьми приходят и празднуют какие-то... Я знаю, что там мальчишники часто во всяком случае раньше праздновали, как сейчас, не, не в курсе, но оказалось, там нет. Там обычные, обычные люди питаются обычной едой с обычными детьми. И все это в порядке вещей. Еда там неплохая. Я, я уже думал, раз у них основное шоу это полуголые официантки, но ну, не густо одетые официантки, может, они не полуголые, они полуодетые. Вот, вспомнил слово, полуодетые официантки. Еда при этом наверняка, может быть, какой попало. Нет, еда нормальная. Я... Я там не помню, что я заказывал, но то, что заказал, показалось вполне и вполне съедобно. Да-да, съедобно. Вот только с разговорами, проблема-проблем, собрались три человека, мало друг другу знакомых. То есть я этих двоих первый раз вижу. Они друг друга немножко знают, потому что один из них, вот этот, который ко мне приставал, и жесты руками делал, расслабся и езжай быстрее, сначала езжай быстрее, а потом росла, или наоборот, он у водителя, у руководителя всего этого заезда когда-то шесть месяцев назад купил мотоцикл, а с тех пор он с ним типа кореша. То есть если бы я купил у кого-то автомобиль, когда я покупаю у кого-то автомобиль, точнее говоря, я не становлюсь большим другом с этим продавцом, у которого купил. Видимо, при покупке мотоциклов как-то иначе происходит. Но тем у них было немного общих, поэтому говорили, о чем попало. И я обнаружил, что нет у меня ни желания, ни, а не самое главное умение поддерживать вот такой пустой разговор с незнакомцами, с одной стороны. А с другой стороны, я чувствовал себя вполне адекватно, молча. Это, это тоже что-то, что-то новое, видимо, с возрастом пришло. Раньше я в такой компании чувствовал бы себя... Ну, то ли лишним, то ли неудобно. Вот они разговаривают, а я молчу. Да нормально, сижу и молчу. Ну, разговаривать, я послушаю. Один рассказывает, друг... Один рассказывает другому, как он третий раз невесту себе нашел. То есть он два раза уже был женат, теперь нашел невесту, а теперь он с этой невестой решил пожениться 20 по-моему, июля двадцатого года. И тут, значит, ковид начался. Они перенесли на 20 июня 2021 года. Но оказалось, что именно в этот день какая-то игра, какой то их любимая команда, и поэтому они вдвоем с будущей женой сказали себе, ну, свадьбу у нас не первую уже, можем и перенести, а вот такую игру мы никогда не видели. И свадьбу они перенесли, пошли на эту игру. Вот такая была история. Какие от меня комментарии в этой истории нужны? Ну, я сидел, хмакал, да, окей, окей. От себя я таких историй не рассказывал, у меня нечем похвастаться, я уже давно и... Безнадежно женат, ничего такого я им рассказать не могу. Да рассказчик я, конечно, еще тот. Но вот с людьми незнакомыми вдруг начать рассказывать разные истории, это будет то, чем я занимаюсь в нашем подкасте. Но в обществе обществе двух живых незнакомцев мотоциклетных мне подкаст не пошел. Тем не менее, мы нормально так посидели. Я не то, чтобы уж сделал совсем э, не хмырь, а сыч. Сыч сыч, сыч, сычом. Нет, что-то я им рассказывал. Про про работу говорили, про деток порассказывали. Я им рассказал интересные случаи из работы. Как как мы преступников ловим. Но я такие истории всегда упрощаю. Чтобы, с одной стороны, не выступить уж совсем в роли полицейского, а с другой стороны, какой-то интерес, чтобы а оставался для, для тех, кто меня слушает. Один конфуз только вышел, когда еду заказывали, питье предложили, я робко попросил, нельзя ли пиво официантки. На что мужик-руководитель сказал, нет, пива нельзя, при мне нельзя. То есть, ну, по закону можно. Можно мне по закону выпить бокал пива, но при нем нельзя. Ладно, сказал я тогда, тогда будем пить воду. Он на полном серьезе, это это не шутка. Он сказал, что ты ради бога, ты можешь брать, но в этом случае тебе придется мотоцикл свой катить до до Харль Дэвидсона ну, на себе. Это не издевательство было. Его можно было докатить, там, повторяюсь, было метров 300-500, но оно мне надо катить на себе мотоцикл, который весит э, 250 килограмм. Не так уж сильно мне этого пива и хотелось. Для того, чтобы вот это все мероприятие, о котором я вам долго и вдумчиво рассказываю, произошло, мне пришлось приобрести себе штаны, у меня не было штанов, штаны, в смысле джинсы для поездок на мотоцикле и куртку, в смысле куртку для поездки на мотоцикле, пошел я в этот же ближайший магазин и купил все за совершенно ненормальные деньги. Я вам честно скажу, у меня никогда не было джинсов, сколько я уже на свете живу, которые стоят 200 долларов. Наверное, это нормальная цена за джинсы определенной, но мне она кажется перебором. Куртка, с другой стороны, за, не помню, за 400 долларов, мне не видится уж таким дорогим на фоне джинсов. Ну, джинсы всего лишь штаны. Но, тем не менее, там цены своеобразные. Но это не просто куртка, это моциклетная куртка. Там защита с этой стороны, карман с этой стороны. В спину можно под спину вот это подложить. Штаны с кевларом, все, все, все прочее и разное. И на этих, в, в этой одежде люди падают на довольно большой скорости и остаются живыми. Я, я сам видео видел. Короче говоря, рекомендуют в правильную одежду одеваться перед тем, как выезжает нам что бы в первый раз. И вот этим всем я, я там и затарился. Было непросто. Непросто все из-за вас, дорогие слушатели, из-за вас, из-за европейцев. Как я с этими кортками мучился, которые там у них в европейском размере были. И не очень помню, какая фирма была. но какая-то нормальная, правильная фирма для корток. И какую я не померю, она мне не подходит. Не то, чтобы я такой толстый, что в кортки не влазю. Нет, нет. Кортки... Они то большие не там, то маленькие не здесь. Я не понимаю, что за люди такие в Европе, но я надеваю куртку, она мне давит в плечах, на пузе свободно. Другая на пузе не давит, но зато в плечах свободно. В общем, что-то вот такое странное. Что не мерил, все, все не подходит. Не европейская у меня фигура. Мужик говорит, слушай, говорит, Ты сейчас эти куртки нашего американского размера тоже хорошая компания, даже, даже еще более лучшая компания. И первую я взял, и вот она, вот вот так, так короткие должны быть. Вот они в плечах, вот они, значит, во всех остальных местах. И, и тут ну, что-то у вас, дорогие слушатели, в Европе не так. Не так явно с размерами. Не так. В этом во всем я поехал. Куртка с двойной начинкой оказалась, это я потом выяснил. То есть ее можно и в холодное время наносить, там такая подкладка э, удаляемая. Ее можно с с молнией отключить, и тогда она станет ну, почти летней, или даже совсем летней. Хотя она кожаная, но кожаная, с дырочками в разных местах. В общем, я надеюсь, что можно будет и, и не только весной, и осенью, но и летом попробовать в этой куртке покататься. Слушайте, а я вам забыл рассказать или, или рассказывал уже про вот эту чудовищную историю про э, заказчика, который нас покинул, а потом оказалось, что по ошибке? Нет, не рассказывал. Была б, сносящая голову история, когда один из, ну, не, не каких-то маленьких, а такой центровой типа банк, один из банков решил от нас уйти. но ну, уйти, уйти, ради бога. Они при, привели причины, ему вы, вы не виноваты, у нас реорганизации. мы вот это дело закрываем в Лондоне где-то, или я не помню, помню, где-то в Европе, про Лондон зуб не дам. А другой открываем, и им вот это все не надо, поэтому ну, с вами расторгаем отношения, заканчиваем договор, выплачиваем все, что должны выплатить, они там до конца года у нас будут выплачивать, но, а, значит, все, все удалите, все закройте. Вы, мы больше не, не ваши заказчики, а вы нам больше не поставщики Сказали, не нам, мы это сделали, через три дня звонят они в панике и говорят, вы почему всех, всех наших пользователей удалили? Наши люди пытаются зайти, не могут. Обождите, говорим, а вы же только, только звонили, просили систему закрыть. Оказалось, что ошибочка вышла. Оказалось, этот чувак, который решил нам всю систему закрыть, он немножко не про то думал. Я не знаю, какая у него была именно каша в голове, как он так резко решил закрыть систему для европейского какого-то своего офиса, который даже не знает, что такой чувак существует. Но этого чувака право эти системы закрывать и, и, и убивать. Но там скандал вышел не, не детский. К счастью, мы ничего не удалили, потому что мы ленивые, ничего так просто не удаляем. Сразу. Сразу не удаляем. Но странность в этом была в том, что начальник наш, он человек-то не вредный и, и, и понимающий. И, и Его любят заказчики, он заказчиков любит. Так вот, он сказал им только одно, говорит, условие. Если мы с вами сейчас договор возобновляем, а это для нас по, все по, по, сначала надо. нам теперь, поскольку они нас удалили из списка своих поставщиков, нам теперь надо в этот список войти. Для нас эта процедура будет попроще, чем для новеньких, где Занимает нам года два. Мы месяца за два, наверное, справимся. Но вот эта вся безумная активность на ровном месте из-за того, что один идиот сделал ошибку и решил, что он знает, какие системы надо убирать, а какие оставлять. Так вот, наш начальник сказал, что делайте, что хотите, но если вы собираетесь продолжить с нами отношения, кто угодно будет нашим контактным человеком, только не вот он, тот, не, не вот тот, который типа по ошибке... Там речь даже шла, насколько я понимаю, это не, не ошибка, не то, что описка. Он сказал, ой, вместо А закрыть бы нет. Он такие действительно хотел с нами закрыть все отношения, он просто не представлял всей глубины и пропасти, в которые некоторые дела его предприятия впадут без, без нас. А тело это представили, заплакали, довели там до, до, нужных, до нужных людей. И да, нам обещали, что не будет он больше мелькать на нашем горизонте, спите спокойно, но да, придется пройти все эти процедуры утверждения по упрощенной, на этот раз схеме. сделал э, это стул, стул щелкает и трещит стул. И сделал домашних, самых интересных, которые у меня есть, и я пойду попробую наконец-то ответить на ваши вопросы. Я погрузился в виртуальную реальность по совету коллег из подкаста «Радиотип» приобрел себе Oculus 2 чего-то там, не помню, как он называется. Устройство очень своеобразное, совсем не дорогое, оно кажется, что должно быть дорогим. А стоит оно меньше, чем 300 долларов. По-моему, даже 250 или что-то 200 плюс. От 200 до 300 долларов. Оно, оно стоило... Представляет собой локальный такой компьютер, ну по большому счету, как телефон. Продвинутый телефон с хорошим экраном. И примерно игры там телефонные. Но в отличие от телефона, игры там в виртуальной реальности. Надеваешь шлем, у тебя два пульта, в каждой руке по пульту. Я не знаю, какие они чудеса там сделали и как там они проблемы решали, какие бы проблемы ни были. Но мое главное опасение было в том, что меня в этой реальности укачивает, да, простите за... Подробности до степени выворачивания. То есть я в ней находиться больше 50 минут не могу. То есть 5-10, не 50, а 5-10 минут. И через 10 минут я уже чувствую, как будто бы седьмой вал. Только что подо мной прошел, а я в кораблике был утлом на вершине этой волны. В общем, укачивает. Сильно меня в этой в виртуальной реальности укачивает. Скажу точнее, укачивало. В этой ничего. Я не понимаю, откуда такой эффект, то ли там у них... Мне Бобок пытался наш э, коллега по радио рассказывать, что у них то ли задержки там маленькие, то ли они умеют как-то с угловыми расстояниями правильно работать. В общем, они не доводят организм до состояния, когда он решает, что что что-то со мной не так. Нет, и могу часами находиться в этой реальности. К сожалению, дольше, чем два часа, вряд ли получится. Там батарейка смехотворная, за, за пару часов заканчивается. Но игры, в которые я там играл, они... Я не не из тех людей, которые играют в большое количество игр, но я поиграл в теннис, в пинг-понг такой настольный. Знаете, очень любопытно оказалось. Вначале я этому роботу проигрывал, потом даже начал робота выигрывать, и вчера, по-моему, так осмелел, что решил сыграть с человеком. Вызвал, Не вызвал, ответил на вызов какого-то человека, Какой неожиданностью было, когда он со мной заговорил в ухо. Живой человек говорит, ну что, чувак, сейчас сыграем. Ну, я не знал, что там голосом еще общается. Ну, окей, пообщались, сыграли. Я, я, конечно, поиграл, хотя он тоже был небольшой специалист. Ну, для меня это как с поездкой было. Был первый матч виртуальной реальности живым человеком. Надо мне еще дальше тренироваться. Играл я в вот в эту, где под музыку разрезаешь. Для девчонок явная игра. Но ничего так, попрыгал и потанцевал. Разряжаешь летящие на тебя кубики в, под ритмы. Как, ее все вроде бы знают, поэтому я вам рассказывать не буду. Я, я о, о, о этой игры не знал. Пара стреляла, бегала, кто у меня есть любопытных. Но все это не для этого задумывалось, не, не для того, чтобы играться. Играться это, это так, боковой эффект. На самом деле я рассматривал эту штуку как способ работы в нем. То есть прочитал статью, а потом послушал еще живых людей, которые говорят, да, мы в виртуальной реальности надеваем очки на голову и сидим, перед нами дисплей, много дисплеев, большие мониторы и работаем. А теоретически так оно и есть. То есть действительно ты сидишь, вокруг тебя можно накрутить любое количество мониторов. К сожалению, технология пока... В этом смысле немножко сыровато. У них разрешающая способность, конечно, хорошая для игры, для просмотра видео. А вот для, для работы не хватает. Мы уже привыкли к очень качественным дисплеям. Там дисплей... качества такого, которое у, у нас у всех с вами было, ну, наверное, лет 5 и больше назад. Не сегодняшнего качества там дисплей. Тем не менее, я об этой покупке совершенно не жалею. Одно из, одна из самых удачных покупок, вот таких бестолковых, которые я сделал за последнее время. И мои, мои самые теплые рекомендации. Я не знаю, зачем оно вам надо, но это из тех вещей, что вот, когда оно у вас появится, вы найдете, что в ней делать. То ли в игры играть, то ли видео смотреть, то ли э, просто трехмерные видео смотреть. Там можно и обычный домашний кинозал себе устроить с экраном на, на, на все лицо, 3 метра на 3 метра. Да, да, любопытно, любопытно получилось. Дмитрий писал, здравствуйте, Евгений. Одно время переслушивал ваши подкасты, с самого начала хотел переслушать. Вчера вечерком, а в чем вопрос-то? Он увидел, что в Spotify появился он потом. Э-э-да, возможно, появился не то, что в Spotify. В Spotify я появился там давно уже. По-моему, Spotify на разные другие новые страны, в том числе и Россию, открыли. Я не уверен, что Дмитрий из России, но, возможно, поэтому я там увидел. Да, можно там меня найти. Когда-то <coughs> они мне прислали приглашение, я согласился, и они вроде бы сами все сделали. Я не помню, чтобы я добавлял свои фиды туда. Как-то оно, оно само получилось. Евгений посмотрел на мотоцикл, пишет Антон, и что вы выбрали. Возник вопрос, не хотелось бы супругу покатать на мотоцикле, или она это влечение не разделяет? Ну и судя по мотоциклу, этот вариант сразу не рассматривался. Не, мотоцикл это можно сделать для перевозки пассажиров, однако с моим уровнем вождения мотоцикла мне по себя на нем удержать. А уж про супругу, да нет, я очень не скоро рискну возить какого-то пассажира, и если вообще когда-то рискну, то тут слишком вы... Ты, дорогой Антон, забегаешь вперед, тут далеко еще да даже до теоретической возможности, когда я это ведь совсем, совсем, насколько я понимаю, другое. Тут я сам как-то это равновесие держу, нагиная мотоцикл в одну сторону, в другую. А если пассажир, я не знаю, как это будет. Мы вместе должны тандемом работать по семейному. Не-не, я не решусь, не решусь кого-то сзади себя посадить. Сергей писал, а не Сергей, Стас писал. Спасибо за подкаст. Очень ждем новые выпуски. Может, где-то уже говорили, что порекомендуете почитать по, по поводу одного из ваших хобби «Механические клавиатуры для начинающих». Почитать? Я, я не знаю, пишу для об этом книги. Я знаю, что если вы пойдете на YouTube и там поищите по механическим клавиатурам, посортируете по количеству просмотров, там есть масса от разных людей, разные видео, которые уровня... Вот, там, какие бывают клавиатуры, как эта клавиатура отличается, от вид клавиатуры от той клавиатуры, как ее собрать, как ее смазать. Таких видеообразовательных там миллионы и еще десять. В общем, если захочешь, Стас, найдешь, но про книг, про почитать или про статьи на интернете, я, не, я ничего такого не читал. Я образовывал себя через, через YouTube. «Теперь вы, Евгений пишет, тезка Евгений как мото-брат». А, видимо, тоже. Тоже И по, брат по мотоциклам мой. «Купите GoPro на шлеме, снимайте мотовлоги с покатушек». Вообще, я думал прицепить на, на голову вот эту... Не на голову, а под, под подбородок, я видел, люди цепляют. Есть специальное такое крепление. Делать из этого видеоблог я бы не хотел. Мне кажется, в этом есть какой-то смысл, как система видеонаблюдения, может быть. То есть с мотоциклистом разного может случиться, а то ты зафиксируешь, что было. И я не уверен, является ли это, несет ли вот такого на мотоциклисте какой-то вот такой смысл, для того ли люди его носят, или это все, все, кого я вижу с этими камерами, это мотоблогеры, бог его знает. Но становиться YouTube-блогером про, про мотоциклы или снимающий свои поиски с мотоциклов я пока не собирался. Хотя не исключаю, что когда-нибудь что-нибудь такое запишу. Э-э- что, есть еще? Есть еще? Нет. Нет уже вопросов. И время как раз мое к 50 минутам подходит. Я надеюсь, что наш полуночный выпуск, а уже с моей стороны за полночь перешли оказался не сильно отличающий от обычного выпуска, который происходит в обычное урочное время. А тут был неурочный выпуск. Давайте все на этом. Пока. До следующей недели услышимся.